0: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: לימנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הללו אנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות, על התשואות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. כדברי הגמרא, וכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח של שמן, שהיה מונח בחותמו של גדול, ולא היה בו אלא יום אחד, נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. והנרות הללו, אלא לראותם בלבד, ואסור להשתמש לאורם. ואם אסור להשתמש לאורם, אפשר להתבונן, אז למה אנחנו מדליקים את הנרות? לכאורה אפשר היה כל יום, להוסיף כוס שמן, ועל ידי כך לעשות פרסומניסה. את השאלה הזו שמעתי בשם הגאון רב לייב מינצברג זצ"ל, שמסביר על פי דברי הגמרא במסכת שבת, על המנורה. המנורה במשכן, אומרת הגמרה וכי לאורה הוא צריך? כביכול, הקדוש ברוך הוא צריך את אור המנורה, שתאיר את הבית שלו, את המשכן? אלא אומרת הגמרה המנורה במשכן היא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מקום שהוא מואר, סימן שגרים בו, סימן שיש בו חיים. והמנורה המאירה את המשכן זו עדות שהשכינה שורה בישראל. אותו הדבר, אומר רב בנרות החנוכה. הנרות לא באים להעיר לנו לצורך כזה או אחר, ומצוות הנחתם בפתח הבית. אלא הם מכריזים שבבית הזה, בו דולקת החנוכיה, המנורה גרים יהודים, שמכריזים, יש לנו חלק באלוקי ישראל. למעשה מה שמואר פה, זה כמו פרוג'קטור שמאיר על מונומנט, הנירות מאירים את הרעיון ומכריזים, כאן מתגורר יהודי בן לעם השם. חנוכה שמח, מאזינים יקרים, אנחנו בפרק הרביעי של הפודקאסט אוכילה, סדרת החגים של משפחה פודקאסט. אני פיני פלאי, ואיתי רבי הלל פאלי, שלום רבי הלל. שלום וברכה וחנוכה שמח. והפרק הזה יעסוק בחנוכה. וכשאנחנו אומרים חנוכה, מה עולה לנו בראש? ניסים, הלל, שמחה, הודיה. אבל יש בחנוכה עוד נושא מרכזי שעליו נדבר בפרק הזה. והנושא הוא מסירות נפש. מסירות נפש של יחידים למען הכלל. מסירות
2: נפש. מסירות נפש זה בעצם הבסיס. כל הכוח, כל המקור של, של החג הזה, של חנוכה, זה המסירות נפש של uh, החשמונאים. אולי נתעכב רגע על המשמעות של מסירות נפש. יש למות על קידוש השם. מהי המשמעות של למסור נפש? למסור, משמעות המילה מסירה היא להעביר מאחד לשני. למסור נפש זה אומר שאני מוסר את הנפש למוס. משהו לגורם אחר.
1: Mm-hmm.
2: אז המשמעות האמיתית של מסירות נפש היא שהאדם היהודי לוקח את הדבר הכי יקר לו, שזה הנפש, ובהמשך נדבר מהי המשמעות היותר רחבה של נפש, זה לא בהכרח אה, למות, ולמסור את הדבר היקר הזה בעבור כבוד השם, בעבור התורה, בעבור קיום המצוות. זאת בעצם המשמעות המדויקת. של מסירות נפש. ובחנוכה, המסירות נפש של החשמונאים היא זאת שהולידה את הנס שמכוחו אנחנו, בכל שנה ושנה, זוכים להערה המחודשת הזאת, וראיתי שמביאים שגם לנקודה הזאת של מסירות נפש, של כל יחיד ויחיד, יש בימים האלה התעוררות מיוחדת, שיכולה להביא ליחיד את הכוח שבמשך השנה אולי הוא זקוק לעוד יותר תעצומות כדי לעשות את זה. בימים האלה יש אפשרות לאדם לקבל את הכוח, לחדש את הכוח של מסירות נפש. יש גמרא מעניינת במסכת ברכות, בדף כ עמוד א'. רפאפה שואל את אביי, מדוע בדורות הראשונים התרחשו להם ניסים, ואנחנו, כן, הוא מדבר על תקופת האמוראים, ואנחנו, לא מתרחשים לנו ניסים. והוא מעמיד את השאלה כך, אם בגלל שהם למדו יותר מאיתנו, לא נכון. והוא כבר שם מעריכה להשוות בין האיכות והכמות והידיעה של התורה באותם דורות, זאת לא הסיבה. מה כן? והתשובה היא, עונה לו הבאי לרב פאפא, הראשונים מסרו את נפשם על קדושת השם. אנחנו... לא מוסרים את נפשנו על קדושת השם, כך הוא עונה לו. והדוגמה שהגמרא מביאה על רב עדה בר שראה אישה גויה בשוק, שהייתה לבושה בבגד שיש בו משום פריצות, והוא היה סבור שהיא בת ישראל, קם וקרע ממנה את הבגד. ואז התברר שבכלל היא אינה בת ישראל, היא כותית. שמו את הבגד בארבע מאות זוז, כנראה שהוא היה משהו יוקרתי מאוד. שואל אותה רבד אבה רבא, מה שמך? היא עונה לו, מתון. זה היה השם שלה. אמר רבד אבה רבא לעצמו, אמר לה, כתוב, הכוונה, אמר לה, ואמר בעצם לעצמו, מתון, מתון, ארבע מאות זוז ישב כלומר, במשמעות של מתינות. אם הייתי בודק לפני כן, כן. לראות שהיא לא בתי ישראל, אז לא הייתי קורע את הבגד, והוא שילם לה את הארבע מאות זוז. רב חיים פרידלנדר, שפתי חיים, עומד על כך. זאת הדוגמה שהגמרא מוצאת uh, למסירות נפש, ואולי אפשר uh, כן, להוסיף ולחדד יותר, ובמיוחד שהמסירות נפש של רבת אבא רבא בסופו של דבר מתבררת כמיותרת, כלא נכונה, לא במקום. וזאת הדוגמה שאותה מביא הבא אל הרב פאפא ואומר לו, אתה רוצה להבין למה בדורות הראשונים הייתה... ההתרחשו ניסים? הנה לך מסירות נפש. מה כתוב כאן? אומר הרב פרידלנדר, יסוד ש... אם אנחנו מדברים מסירות נפש של להקריב חיים, זה גדול, זה, 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 זה מנותק מאיתנו. נכון, גדולי עולם, התנאים הקדושים, רבי עקיבא, השתוקקו כל ימיהם להגיע לה... ל... אבל, אבל, זה דרגה עילאית. איפה זה יכול, איפה מסירות נפש הזאת יכולה לפגוש אותנו בחיי היום-יום? אומר חיים פרידלנדר, הדבר, האני, מהו האני של האדם? מהו הדבר, מהו הערך היקר ביותר לאדם? זה הכבוד שלו. זה הכבוד שלו. יש אה, משפט במסילת ישרים שהכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. וכאשר אדם צריך לעשות פעולה שיש בה משום ויתור על הכבוד שלו, או יותר מזה, הוא משפיל את עצמו, הוא בעצם מוסר את נפשו. זאת מסירות נפש אמיתית. רבד אבה רבא עושה דבר שיש בו, זה לא מוסיף לו כבוד. ואנחנו יודעים אפילו על פנחס, שקינא את קינאת השם, ונדבר בהמשך על ה... שבמעשה שלו הציל את, את הכלל כולו, אז השבטים לא שתקו על זה. ועכשיו, כן, ואמרו, ר, ראו בן פוטי זה, שפתאום אבי אביו, אבי אבי, אבי אבי אמו עגלים לעבודה זרה, או נוחה קנאו אז קנאות זה דבר שבודקים אותו בזכוכית מגדלת. האם אתה באמת ראוי לעשות את זה? האם אתה עושה את זה ממקום נקי וטהור? וכשרמת אב עושה את זה, אז הוא בעצם מעמיד את הכבוד שלו במקום מאוד מאוד לא מכובד. סליחה, מעמיד את, ה... את הנפש שלו, מעמיד את העני שלו. ודווקא אולי, הסיפור הזה שנגמר בביזיונות הגדולים יותר, לא רק שהוא עשה מעשה... גם ש...
1: התברר שהוא כנראה
2: נכון, ומה אתה פזיז כל כך? כאן נמדדת מסירות הנפש שלה, של האדם. חשבתי לדוגמה, יכול להיות מצב שאנחנו הולכים ברחוב, נראה לנו שאדם זקוק לעזרה, ואם אנחנו גם יודעים להגיש עזרה ראשונה, צריכים לבצע פעולה שיש בה הצלת נפשות, והיא כרוכה בפעולות שיש בהן חוסר כבוד, אם זה לקרוע בגדים, או לא משנה, כל פעולה שהיא. ונניח שמה שקרה זה... כשהתברר שפשוט התנפלנו על האדם הלא נכון, הכל בסדר, הוא, אולי הוא נרדם או משהו כזה, ואנחנו התנפלנו ועשינו לו החייאה, והוא צועק, תעזוב אותי, ו, וכולם צוחקים מסביב. השאלה, השאלה המתבקשת, אם קורה דבר כזה פעם נוספת, ובוא נניח שהדבר הזה קורה לקרוב משפחה שלי, קורה לבן שלי, ויש לי כמה אחוזים בודדים שמדובר בהצלת נפשות, ייתכן שאני טועה, האם אני אעמוד ואגיד, רגע, לא, לא נעים, לא, לא, לא לוקח סיכון של כבוד? מה פירוש? עד כמה שאני רוצה, עד כמה שזה חשוב לי, עד כמה שאני רואה את זה כערך עליון, אז אני בכלל לא שואל שאלות. וגם אם יתברר שפעם אחת טעיתי, בפעם השנייה אני אעשה את זה שוב. כי ה, ה, הערך הזה הוא כל כך חשוב בעיניי, שהכבוד לא שווה משקל מול זה. זאת מסירות נפש. המסירות נפש שיכולה לפגוש אותנו בחיי היום-יום, זה עד כמה אנחנו יכולים, עד כמה אנחנו מסוגלים, עד כמה אנחנו בעצם רוצים לתת מהעני שלנו, מהכבוד שלנו, למען השם, למען קיום המצוות, למען התורה. מסיים הרב פרידלנדר, מה הקשר בין מסירות נפש לבין, לבין נס? הרי זאת הייתה התשובה. הדורות הראשונים התרחשו להם ניסים, כי הם, הם היו מוסרים את נפשם. אומר דבר נפלא מאוד. מסירות נפש זה בעצם לעשות את הדבר ה- היוצא מ- מההתנהגות הטבעית שלי. ויתור על כבוד זה לצאת מה- מהמקום הנוח לי, זה לצאת מה- מהטבע שלי. Mm-hmm. נס זה אותו רעיון. נס זה יציאה מהטבע. הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. כאשר אדם עושה את הפעולה הזאת, שהוא יצא מהטבע שלו, הוא התעלה מעל הטבע שלו, כנגד זה הקדוש ברוך הוא יוצא בהנהגה שלו מדרך הטבע ועושה לנו ניסים. וזה בעצם מה שקרה לנו בנס חנוכה. כאשר קומץ אנשים יצא למערכה שבאופן טבעי היא אבודה מראש, אבל הוא לא את השיקול הזה. כי המטרה הייתה אחת, ויהיה אשר יהיה, ובזכות המסירות נפש הזאת זכינו לנס הגדול הזה של חנוכה, שעד היום הזה, כל הדורות, אנחנו מכוח הנס הזה זוכים לאותה הערה אלוקית של ניסים ונפלאות שחוזרים ומתחדשים מדי שנה בשנה, עד כדי שידוע שמי ששכח בברכת המזון לומר על הניסים, אז הוא יכול להשלים בהרחמן ולומר, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפחות, כמו שעשה לאבותינו בימים בזמן הזה, וכבר שואלים על זה, שהרי אסור לבקש על נס. על כל פנים, מה אנחנו רואים מזה? שימי חנוכה הם ימים שמסוגלים לניסים. אבל כדי לעורר את אותה הערה של ניסים, אנחנו צריכים לעורר בנו את אותה הערה של מסירות נפש. רק כדי להשלים את הדברים, ראיתי בספר מערכי לב, של המשגיח של ישיבת גייצד, רב מוישה שוואב, זכר צדיק לברכה, שמסביר את החילוק שבין נס חנוכה לנס פורים, שבמהלך הדורות היו פעמים שהגזרות היו על הגוף והיו גזרות על הנפש. וזה נוגע לעבודה שלנו, מה עלינו לעשות במצבים כאלה. כאשר הגזרה היא על הגוף, זה לא דבר שתלוי בך. שם צריך לעמוד, להתפלל, לזעוק לקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה, להתענות, כמו שעשו בנס פורים. כאשר הגזירה היא על הנפש, שם הנושא הוא אחר. כאשר הגזירה היא רוחנית, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, שם החובה היא למסור נפש ולהילחם באויבינו. כי כנגד הגזירה, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו למסור נפש, הוא בעצם מביא עלינו גזירות שקשורות לרוחניות, שקשורות לנפש. וזה מה שהשכילו אותם החשמונאים להבין שכאשר הגזירה של היוונים היא על הנפש, מה שנדרש מאיתם כדי לזכות לנס, לסלק את הגזירה הזאת, זה מסירות נפש.
1: ובהמשך לדברים שלך, רבי שחשבנו על איזה שירים אפשר לנגן בפרק הזה, את דרכנו בקודש. כן, שמתאימים לנושא הזה של מסירות נפש, באמת קשה למצוא. אין...
2: מעניין, עוד לא חיברו על זה. כן. עוד לא הגיעו לשם.
1: אבל יש לחן שלך על מילים של רב שמשון רפאל הירש, שמדברות על הנושא הזה, והמילים הם קדש עצמך. אה, קדש עצמך. אורך כליל אליי, ברוח, ברגש. בכוח הגוף וברכוש.
2: בעצם, זה, זה לקחת את המסירות נפש שאנחנו מדברים, אבל, אבל המקום הה, הה, המציאותי, המקום שבו אנחנו, שאותו אנחנו יכולים לעשות, כמו שדיברנו ביום-יום, קדש עצמך, כולך, כליל אליי, והוא מפרט, ברוח,
1: ברגש, בכוח בגוח, הגוף,
2: וברכוש. וההמשך הוא, בוא נא וייכנס ככה בחופש, ובבחירה. ובבחירה. כן. בתוך מקהלת יצורי הבריאה בתור יציר כפיי. איזה, איזה לשון ציורית, יש מקהלה. הבריאה כולה זה מקהלה אחת גדולה. ולך, האדם, יש תפקיד בתוך המקהלה הזאת, בתור יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. עבדי אתה, איש ישראל. כן, אז המילים האלה באמת מבטאות את, ה, את הנקודה הזאת של... לתת את עצמך. יש לנו חלקים שהם, איך אמרנו? ברוח, ברגש, בכוח, בגוף וברכוש. ממש, הוא מקיף את כל ה... ולכל אחד יש משהו שאותו הוא יכול לתת, ובזה הוא מוסר נפש. וכשהוא עושה את זה בשביל אה, אה, להעשיר את המקהלה, את מקהלת הבריאה שהיא לתת כבוד להשם, בזה הוא משלים את התפקיד שלו בעולם.
0: Kaddash Atzmecha, Kulcha, Kalli Lailai Berroach, Berreges, Bekorech, Haguf, Uba Rekhush Kaddash Atzmecha, Kulcha, Kalli Lailai ברגש, לכוח הגוף וברכוש. בוא נע, והיכנס ככה, לכופש and in your opinion. In the name of the people of the Holy Spirit, in the name of the Holy Spirit, in the name of the Holy Spirit, in the name of the Holy Spirit, ja var Kaddash at Zmecha, Kudcha, Kalli Lailai, Rukach, Beragash, Bekosh, Aguf, Uvar Echush. Bona, Veikhanes kakha, Bechofesh.
1: בתוך מקלת יצורי הבריאה, עבדי אתה, איש ישראל. ובתוך מקהלר אבילל, לכל אחד יש את התפקיד שלו.
2: זאת אומרת, מצד אחד אנחנו בתוך כלל, אבל מצד שני, אדם חייב להכיר בתפקיד המיוחד לו. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה שלנו, במהלך הדורות, אנחנו מגלים את הדבר המופלא הזה, ש... יחידים שמסרו נפש במעשה הבודד שלהם כיחידים, הם הצילו את הכלל כולו. ראינו את זה אצל נחשון בן עמינדב בקריעת ים סוף. כן, עומדים, עומדים כולם, מאות אלפי אנשים. והקדוש ברוך אומר, דבר אל בני ישראל ויישהו. הגמרא מסכת סוטה מתארת שעומדים, זה אומר איני אור התחילה וזה אומר איני אור התחילה, ונחשון בן עמינדב יכל להישאר ולומר,
1: בוא נראה מי, מי... כן. שמישהו יתחיל.
2: בדיוק, בוא, בוא נראה איך מתקדמים בעניין. אבל הוא לקח אחריות וכיחיד השליך נפשו מנגד, נכנס למים, הגיעו מים עד נפש, ואז הים נקרע. אדם יחיד מתוך עם שלם במעשה של מסירות נפש שלו, הציל את כולם. ראינו את זה בהמשך אצל פנחס בן אלעזר, שהזכרנו קודם. הייתה מגפה. מה שעצר את המגפה זה אותה, אותה, אותו מעשה גבורה של פנחס בן אלעזר, שמוישה רבינו נמצא שם, נמצאים שם אנשים חשובים ממנו, אבל הוא לא יכול לעמוד מנגד. וכך אנחנו רואים במהלך כל הדורות את הכוח של מסירות נפש של יחיד להציל את הכלל כולו. החפץ חיים, אוקיי, יוצא לנו ב- ב- בשיחות שלנו לצטט מדבריו כי...
1: כן, אפשר צריך להזכיר, צריך להזכיר באמת שזה בפודקאסט אחר. זה בפודקאסט קשח ארוריך. קשח ארוריך. כן, כן, שמי שלא שמע אז שירוץ איך... לשמוע.
2: נכון מאוד. <laughs> ת, תמיד זה, זה... מעניינה דיומה, <laughs> עדיין. כן. בעזרת השם שנזכה לישועות בקרוב. הנה, בימים ההם בזמן הזה. אמן. וכך כותב החפץ חיים. הגמרא מציירת לנו את המציאות הזאת, שיכולה מאוד להיות שאדם במעשה אחד שלא מכריע את עצמו, ואת כל העולם כולו, הוא כותב כך, ימינו אלה הימה עקבה דמשיחא. כך הוא כתב בשנת תרפ"ז, כמעט מאה שנה. ובוודאי למעלה שוקלים עוונות וזכויות כלל ישראל, אם ימצאו זכאים, או חייבים חס ושלום. עקבה דמשיחא, כלומר זה הזמן שהקדוש ברוך הוא צריך לפקוד אותנו, לגאול אותנו, אז עכשיו זה הזמן לעשות את המאזן, לשקול את העוונות, את הזכויות והעוונות. ומצד אחד הוא מביא את הפסוקים, יש את המלאכים המיימינים, אלה שמסמילים, שמחפשים את העוונות. ולו יימצא, אני מצטט את לשונו, ולו יימצא כעת איש אחד שיעשה איזה מצווה, ובה הכריע את כל העולם כולו לכף זכות, והציל כלל ישראל מהגלות החושך ואמר, כמה מהטובה והתודה שהגישו כל אנשי העולם, לאותו האיש שבשבילו ניצולו, האישי יגישו. זאת אומרת, מצייר לנו לחפץ חיים, יצייר לעצמו אותו אדם שעשה את המעשה הזה. העולם כולו יעמוד ויודה לו, הצלת את כולנו במעשה שעשית. כוח של יחיד במעשה יחיד להציל את העולם כולו. מה נדרש מאיתנו כדי, כדי להגיע לזה? כדי לה, לה, לעשות? לקום ולעשות אחריות, לקחת אחריות. וכמו שהזכרת קודם, במקהלה אנחנו כלל, אנחנו כל יחיד ויחיד הוא חלק מכלל, אבל כל יחיד ויחיד חייב למצוא את המקום המיוחד לו, לא, את האני שלו, בתוך כל הכלל הזה. שמעתי אה, דימוי מאוד מוצלח. יש את מה שאנחנו רגילים לכנות תופעת העדר. כן, כולם, לאיפה הולכים? איפה יש? כולם. תסתכל ימינה, הלכו ימינה, שמאלה, שמאלה. יש את היצור הדוחה, המכונה מדוזה. מה דוזה? מדוזה. ולמי שלא מכיר את היצור הזה, יכולים לראות לפעמים צילומים של להקה של, לא יודע, מאות אלפים או יותר, של פריטים של המדוזות האלה. זה נראה שהם מין להקה מתוכננת, צבא שבא לכבוש איזשהו חוף. ככה נוסעים ביחד. מה מתברר בהמשך? אין להם שום יכולת של תנועה, אפילו של מילימטר. הם פשוט נתונים לזרמים של המים. כשהזרם הוא קדימה, קדימה, אחורה, אחורה. אדם עלול להעביר את החיים שלו בעולם כמדוזה. <laughs> הוא משוכנע, הוא, הוא נראה לו כן, בטח, אני עם החבר'ה. אדוני, אתה לא כלום, אתה פשוט צף ביחד עם האנשים. לאן שאתה רואה שהרוח מובילה, אתה הולך לשם. אתה עצרת פעם לשאול את עצמך, איפה אני בכל המערכת הזאת? איפה אני בסיפור הזה? כל עוד אדם לא יעשה את זה, אין שום סיכוי בעולם שהוא ייקח אחריות על משהו. אבל כשאדם עוצר, ומנסה למצוא את האני שבו, למצוא את, ה, את היחיד שבו. המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. זה לא רק בגלל שהתולדות שה, של אותו אדם, אלא חז"ל אומרים, במשנה במסכת אבות, שהאדם נברא יחידי כי בעצם כל אדם הוא יחיד בעולם. אין קופי, אין העתק, אין שני אנשים זהים, נקודה. תמיד יימצא לכל אדם, בתוך המיליארדים, את הדבר המיוחד שיש רק, אך ורק לא. ואדם צריך לדעת למצוא את זה. וכשאדם יודע למצוא את האני שבו, אז הוא יודע לשים את עצמו לא כמשהו שנסחף עם כולם, אלא משהו שכן יכול לעמוד. ואז כשצריך לקחת אחריות, כמו באירועים ש... שראינו, אז עומד אדם בתוך כלל שלם, ולא מסתכל ימינה ושמאלה, לוקח אחריות, עושה את המעשה, מציל את עצמו ואת העולם כולו.
1: זה באמת מתחבר גם, שוב פעם, אני חוזר לפרק השני, אני חושב, של הפודקאסט הזה, אכילה, אותו משל על הכתר, שחסר בו. כל אחד, אני אומר, וכל אחד במושגים שלו וביכולת שלו.
2: דיברנו את המשבצת שאותה הוא צריך למלא.
1: במעשים שלו וכלפי הפרט, כלפי עצמו, כלפי עבודת השם.
2: וביחד עם זה הוא נשאר חלק מהכלל שהוא כן. חלק
1: מהכתר הזה. כן.
2: וכמו שאמרנו קודם, בימים האלה, ימי החנוכה, שבהם החשמונאים אה, מסרו את נפשם, הם השאירו חותם לדורי דורות של כוח של היחיד לעמוד בימים האלה ולשאול את עצמו מה אני יכול לעשות כיחיד, מה אני יכול לעשות כמו שרק אני יכול לעשות למען הכלל. מה אני מוכן לוותר מעצמי, מהנוחיות שלי, מהכבוד שלי, למען הכלל. ומי יודע כמה גדול המעשה הזה, גם אם זה מעשה קטן, גם מעשה בודד של אדם יחיד, כמה הוא גדול, כמה הוא יכול להציל את עצמו ואת העולם כולו.
1: יישר כוח רבי בלל על הדברים הנפלאים, ואנחנו קרבים לסיום הפרק, והשיר השני שבחרת לסיום כל כך מתאים לנושא, ואלו המילים שלו שכתב הגאון רבי צחוק הוטנר, זכר צדיק לברכה: "בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מזבח אקים לקרני הודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקרבן אקריב לו את נפשי היחידה". הלחן המפורסם למילים האלו הוא של רבי שמואל ברזיל, ובסוגריים, לא, לא של רב הודנדר, כפי שרבים טועים לחשוב, לרבי צחוק יש לחן אחר, פחות מפורסם למילים האלה. וכאמור, עם השיר הזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה של אוכילה לחנוכה, ומאחלים חנוכה שמח, וכשם שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לאבותינו בימים ההם, נזכה לניסים בזמן הזה, ולראות בישועת השם, ולהודות ולהלל לשמו הגדול. ולפני שננגן את השיר, נודה כמובן לתהילה סיטון העורכת, לאיילה גולדשטיין המפיקה, ולכם המאזינים, חג חנוכה שמח.
0: בלבובי, Thank you. הלב
1: בפרק הזה ולפרקים נוספים בסדרה, תוכלו להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים, ביוטיוב, באתר משפחה ובקו הפודקאסטים של משפחה, 0-2-6523-820-שלוחה-34.